0: Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in einem Volleyballclub. Der Leiter Social Media dürft aber gleichzeitig auch die Mannschaft zusammenstellen. Und stellt sie natürlich so zusammen, dass sie für euren Job als Social Media Leiter viel bringt, medienwirksam ist, Reichweite verloren. So, das Portemonnaie ist unendlich tief. Natürlich. Und kein Spieler hat natürlich. woanders Vertrag. Absolut. In mhm. einer idealen Welt. Ich gebe mal ein Beispiel, weil Tassilo sehe ich hier mit großem Fragezeichen. Ja. Ähm. Wenn man jetzt so in die Richtung Follower geht, würde ich jetzt sofort Bruno nehmen, der mit 1,1 Millionen, ähm, Millionen Followern auf Instagram führt. Lucarelli würde ich dazu nehmen mit seinen 500.000. Auf Außen Annahmen hast du gleich noch einen spektakulären Spieler. Auf Mitte nehme ich ebenso zwei Tiere mit äh, Robert Landi und Lisinatz. Du musst natürlich was nach dem Spiel, musst ja ein bisschen was für die Nachverwertung haben, ähm, die ein bisschen viral gehen. Äh, und dann würde ich jetzt aus der eigenen Erfahrung würde ich natürlich jetzt Ben Patch nehmen. Der liefert uns ja wirklich immer gute, gutes Material. Äh, mal Christoph kann dazu stimmen. Ähm, mit Luke Perry genau die gleiche Erfahrung. Mit dem konnte man damals auch alles machen, abseits des Kurz, ähm, was eingeschlagen ist. Und dann fehlt mir noch ein Außen... Außen Na, da nehme ich den extrovertierten Inkerpad. Ich glaube, dann hast du im Großen und Ganzen, glaube ich, kannst du deine Followerzahl pushen. Ohne Ende. Und das ist natürlich... Ich glaube, die würden noch ganz gut Volleyball stehen ich, zusammen. Das war jetzt krass, weil ich glaube, <lacht> damit kommst du ein Stück mit der Mannschaft. Hat jemand was Besseres zu bieten?
1: Ich bin ein bisschen anders angegangen an die Sache. Also ich habe mir gedacht, so einen so Grankin, den kannst du auch behalten. So, Also Olympiasieger... Ich habe mich schon gefragt,
2: ob, ob Flo jetzt ein bea team aufgestellt hat oder allgemein sein Dream-Team.
1: Nee, ist, ist Bea oder? oder? Also, der Florian-VC. <lacht> also russischen Olympiasieger im Zuspiel... Sergei ist für mich gesetzt. In Deutschland, die Legende, immer noch aktiv, immer noch ein gigantisches Niveau, beliebt, wie sonst was hat man in der ähm, Quali wieder gesehen, Olympia-Quali wieder gesehen. Ähm, der Hammer Schorsch, Georg Rosa, auf Diagonal. Kann man, glaube ich, eine ganze Menge mit anfangen. Ähm, außen hätte ich mit den zwei großen Herren, Matt Anderson und ähm, Osmani Roantorena besetzt. Das gibt auch ein solides Niveau im Team, glaube ich. Dann also ich, ich habe jetzt aus deiner Brille geguckt hab habe gedacht, was könnte man besser ausschlachten als, aus diese, meiner Geschichte, aus, aus diese, als diese Geschichte. Aus diese, dieser Geschichte ein Markus-Steuerwald seit 47 Jahren beim VfB Friedrichshafen, Libero. Warum soll der nicht mal nach Berlin wechseln? Da hältst du eine Story. Das kannst du, glaube ich, vermarkten. Und auf Mitte ähm, Georg Klein. <lacht> Einfach reaktiviert. Hat, Liebe Grüße. Hat, hat, im, Im Kommentar, im, im Podcast immer schon dabei gewesen. Einfach mal wieder die Rückkehr aufs Volleyballfeld. Ich glaube, da könnte auch was mit anfangen. Und, naja, allein wegen der schieren Erscheinung, Dimitri Moserski, 2018. Ah, ja, den, den hatte ich ja am Anfang auch noch auf, äh, auf der, der, der Agenda,
0: aber...
2: Flo, Flo geht auf Fame und du gehst schon auf so äh, auf Geschichten. Ja, Stories.
0: Ja. ja, man muss dazu auch sagen, Peter ist ja noch nicht ganz so in der digitalen Welt angekommen. Das kommt jetzt noch mit der
2: Bear wallis ja, er macht da gute Schritte. Er ist auch oben dabei. Ja. Er ist, glaube ich, so Top Ten oder so. Also man merkt, da ist, da ist Entwicklung da. Ehrgeiz. Die Affinität zum, äh, zum Smartphone, die steigt. Ähm, Christoph, jo. du, du hast ja
0: immer schöne Ideen.
2: Ja, ehrlich gesagt. Hm. Also bei Patch und Grosser würde ich euch zustimmen. Ich habe halt gedacht, du brauchst doch ein, zwei Deutsche in der Mannschaft. Mhm. Und dann, obwohl ich ja großer Ben-Fan bin, würde ich dann wahrscheinlich... Obwohl Ben jetzt ja Deutsch Grosser, lernt, also der ist ja schon nah dran. Ja, aber ich weiß nicht, ob er seine Stunden immer schafft bei uns. Man Mein geht, er ist nicht immer da. Ähm, äh, ansonsten Christen als Zuspieler. Der ist doch auch international hyped. Äh, der US-Amerikaner. Dann natürlich äh, Local Hero Felix Fischer. Okay, das ist stark. Ja. Dann finde ich den äh, Moté in seinen Insta-Stories sehr witzig. Von Friedrichshafen. Aus dem kann man was machen. Und äh, dann äh, reines, reines Follower-Gejage, Follower wie es die United Volleys äh, per Excellence <lacht> paar Exzellenz gemacht haben. Äh, Jana Gida noch dazu. Ah, äh, da können auch mal ein paar okay. Tausend bei uns hängen bleiben. Und dann auf, auf Außen wollte ich was noch was Exotisches machen. Ähm, also Hidalgo ist ja schon Paradiesvogel satt. Äh, mhm. Aber ich habe noch einen Quereinsteiger gedacht, der sich ja im Beachvolleyball schon ganz gut geschlagen hat. Und König Fußball kann uns auch mal was zurückgeben, wenn wir mittlerweile schon immer unsere Fußballskills äh, zur Verfügung stellen. Der Community Ivan Perisic hat ja äh, wohl an irgendeinem Sterne-Turnier auf der europäischen Tour teilgenommen. Sah Gar ganz nicht gut mal aus. So Sah ganz gut aus. Also dann stellen wir den noch in die Annahme. Und äh, dann noch den spektakulärsten, also für mich den sympathischen und besten Libero der Welt, Erik Schoji aus Berlin. Also noch ein paar, die schon eine Verbindung zu uns haben.
1: So, viel ich. Spaß beim Googlen der vielen Namen, weil ihr die alle nicht kennt. <lacht> <lacht> Lohnt sich aber.
0: Klassisches Name Dropping. Tassilo. Haben wir jetzt
3: ein bisschen Licht in dein dunkles Gemüt gebracht? Ach ja, ist halt, ist halt auch schwer. Ne? Da kommst du an mit so einer Frage, ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen überrascht, aber äh, waren schon viele schöne Namen dabei. Mir hat äh, Viktor Politaev gefehlt. Der äh, Peter, du hast ihn mal The Master of Vertical Jump genannt.
0: Die Pause war gerade sehr lang
3: nach
1: Politaev.
0: <lacht> ich habe äh, das Titel des zugehörigen YouTube-Videos zitiert, glaube ich. Ja. ja. Und das war ja eher auch so ein Politaev versus Patch.
3: Ja, aber ist erstmal eine Gut. schöne Alternative und ich möchte euch auch noch mitgeben für eure Aufstellung. Äh, du brauchst auch noch den passenden Trainer und da würde ich einfach mal wieder auf den guten alten Stelian zurückkommen. Social Media Monster. Der Mann. Steh,
0: da würd ich ich würde grad, ich aber Vital Heiden lieber wollen. Ich stehe gerade Stelo <lacht> bei meiner Mannschaft vorher. Das
2: hat schon was. <lacht> <lacht> Stelian Kladenker Petters was besser machen soll. <lacht>
0: Heute Treppen-Velodrom hoch.
2: <lacht> Vita, Vita sagt Ivan Perisic, keine Fehler, keine Fehler, keine Fehler. Ich würde Vita einnehmen. Allein schon, wie viel Gips man machen kann mit ihm. Gut, habt ihr schön gemacht. Ab geht's.
1: Feinherb und Spritzig. Alles zu den bär auf einem Deckel.
3: Folge 15 von Feinherb und Spritzig. Alles zu den bär auf einem Deckel. Heute ist der Deckel sehr, sehr groß. Wir wollen über das kommende Wochenende reden. Wir müssen über die vergangenen Wochenenden reden. Und ich freue mich, dass wir Corona-tauglich mit Abstand sehr weit verteilt sitzen. Denn Peter Große und Christoph Bernier sitzen beide auf dem Balkon, gucken durchs Fenster. Florian, ich hoffe, du hörst mich. Uh, sitzen mich in der Badewanne. Aber sag mal, Christoph, wo ich dich gerade sehe,
2: also es, irgendwie siehst du anders aus? Ja, weil ich so, so weit von euch entfernt sehe, musste ich was tun. Äh, bin tätig geworden auf dem Brillenmarkt. Aber es hat zweierlei Gründe. Also zum einen, privat brauche ich es dringend. Und ich habe hab auch gemerkt, dass ich es beruflich langsam brauche. Denn ich will gleich mal zurückrudern. Große Entschuldigung von der letzten äh, Aufnahme. Da haben Flo und ich uns ja, ähm, also vorrangig auf meinen Antrieb hin, muss man schon ehrlich sagen, ähm, dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass die United Volleys oder genauer gesagt Libero, ihr japanischer Star-Libero, äh, von Tesla gesponsert werden. Ja. Ja, da bekam ich da doch tags äh, tags darauf, nachdem unsere Folge on online war, eine Nachricht aus Frankfurt. Hast recht, ich habe äh, die Ähnlichkeit des Logos gar nicht erkannt, hat der liebe Jan Wünscher, der Pressesprecher von den United Wallets geschrieben. Denn es handelte sich um die Firma TILS anstatt Tesla. Also <lacht> Sowohl die Buchstaben als auch das Logo. Schaut euch mal das Logo an. Äh, nahezu identisch ähm, auf dem Arm vom Libero. Und äh, ich habe auch gerade jetzt in Vorbereitung der Folge noch die letzten fünf Minuten rumgegoogelt und habe verflucht nochmal diese Fir Firma gesucht, was sie ist. Ich habe es nicht <lacht> gefunden. Äh, meine Japanischkenntnisse Kenntnisse reichen da nicht, um das zu finden. Äh, ja, von daher... Soweit nochmal,
3: Entschuldigung. Vielleicht äh, einfach auch schon von
2: äh, Tesla eingekauft, von Elon Musk. Wer weiß. Ja, die, stellen ja, so jetzt, die, ste so. die stellen ja jetzt groß ein. Was habe ich gesehen, gelesen? Äh, 2.700 Euro für, für ähm, hartz 4 empfänger jetzt hier in, 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 bei den Netzopers um die Ecke, wo ja. das Werk jetzt entsteht. Direkt neben dem BER. Das läuft da unten langsam richtig. Kommen wir später darauf zurück, wenn wir unseren Podcast ähm,
3: über Berliner Randbezirke machen. <lacht> Aber sag mal, Flo, in den letzten Tage, du bist ja der, der Social Media Experte in unserer Runde. Ähm, nee, der Content Creator, hast du gesagt, ne? Mr. Content. Viele, äh, wir, wir haben ja uns versucht, viel Mühe zu geben mit unserem ersten Stream und dann kommen hier ganz andere Streams um die Ecke mit richtig feinen Sachen. Was war gut, was war nicht so gut?
0: Großartig. Überhaupt erstmal, dass die Mannschaften überhaupt äh, die Motivation haben, da nachzulegen und da zu verbessern. Man muss natürlich auch sagen, äh, Im Verhältnis zur Frauen-Bundesliga sind wir natürlich ein bisschen, haben wir ein bisschen die Kürzerung gezogen, was die Live-Spiele anbetrifft. Deswegen finde ich es umso besser, dass gerade Teams wie Frankfurt, ähm, was haben wir, Düren, Friedrichshafen möchte jetzt auch nachlegen und, ähm, hilft mir, da war noch einer.
2: Nabül? Nabül.
0: <lacht> <lacht> Ähm, deswegen finde ich das gut. Ähm, vor allem jetzt natürlich, äh, da ist natürlich jeder Verein da auch ein Kommentator. Äh, hinstellt das ist nicht selbstverständlich. Da müssen viele Vereine schauen, wer ist dafür geeignet. Und bisher finde ich, machen das alle super, gerade Bühl. Ähm, liebe Grüße an Pascal, The Voice of Bühl. Ähm, hat ja in Berlin einen großen Fanclub äh, <lacht> erschaffen. Ähm, deswegen finde ich das gut. Natürlich, ähm, schlecht ist natürlich die ganze Geisterspielatmosphäre. Das macht auch der beste Stream, macht das nicht wett. Ähm, da muss man sich echt noch dran gewöhnen.
1: Und vor allem der Unterschied zwischen reduzierter Belegung in der Halle und wirklich gar nichts in der Halle. Ja. Das ist so dramatisch und das werden wir am Samstag ja auch alle also mitkriegen in der Max -Schmeling Halle.
3: Ja und der, der gerade gesprochen hat, das ist ein Freund des Sports, Peter Große. Äh, schön, dass du auch in unserer Runde sitzt. Andere Ecke vom Balkon. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt. Nee, ich bin dick angezogen, habe mich vorbereitet, aber wir wollten natürlich alles möglich machen.
1: Äh, ich habe im, im letzten Stream mit, mit Georg, habe ich schon äh, versprochen, dass es eine neue Podcast-Folge gibt. Insofern müssen wir natürlich liefern und äh, im Zweifel dafür auch ein bisschen frieren.
3: Was tut man nicht alles, um ein gutes Produkt zu liefern?
1: Ja, du, auch, auch, dass du das noch geschafft hast, hier ähm, zu uns einzufliegen heute. Äh, viel beschäftigter Mann, hört man. Auch schon wieder in Vorbereitung für Samstag und ganz viel zu tun und trotzdem für den Podcast da, Tassilo Bade. Vielen Dank dafür. Das ist meine Ehre.
2: Wie machen wir das jetzt eigentlich mit den äh, Getränken hier? Bringt ihr uns die raus? Ich, Ge ich stelle ne, die, nee. in die, also, oh. die in die
3: Balkontür. Ihr stellt die in die Balkontür.
2: Wir? Ja. Also wir müssen uns. Guck, mal, guck mal, worauf du gerade sitzt. Das Ach, ist ein Kasten. Okay, ja, sorry.
0: <lacht> ich habe nur noch zwei im Kühlschrank, also ihr müsst den Rest aus eurem Kasten nehmen.
2: Okay, so machen wir das.
3: Aufkocken. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, gibt es erstmal den Rückblick auf die Sachen, die passiert sind, bevor wir dann auf die Sachen gucken, die noch passieren werden, also in die Zukunft gucken. Ähm, wir haben den Start der Saison schon erlebt mit einem Spiel Berlin gegen Düren. So ein halbes Geisterspiel, so, so rückblickend.
1: Nee, also angefühlt hat es ehrlich gesagt für mich gar nicht wie ein Geisterspiel. Überraschend gut war die
0: Atmosphäre. Äh? Ich habe auch mit Kaviniroman da am Anfang während des Spiels gesprochen. Wir waren beide überrascht, dass die Atmosphäre doch so gut war. Also ich meine, gute Arbeit, wie immer, von äh, Carsten Holland und Jörg Günzel. Ja, aber ich glaube natürlich auch, die, die da waren, das sind natürlich auch wirklich die, die wirklich immer Krach machen, die hatten Fans. Ähm, deswegen war das, glaube ich, eine gute Auslese. Und also Sprechchöre oh. durch die ganze Halle und so, das war wirklich, ja. hat, sich, hat sich gut angefühlt. Wir mussten auch ordentlich
1: schreien in die Mikros beim Kommentar, kann ich mich erinnern, also mhm. da war laut.
3: Ja, 3-0 ging es dann aus äh, für die Berlin Recycling-Volleys. Äh, lass uns mal kurz nochmal über Düren sprechen, die dann in der Liga, glaube ich, eine ganze Menge Zeug einfach so weggewonnen haben und dann am Wochenende im Pokal auch mal 2-0 geführt haben. Das war der Moment, in dem ich den Stream ausgemacht habe gegen die Netzhoppers. Und was getan hast? Ja, also ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, ob ihr es äh, komplett geguckt habt. Ich habe den großen Fehler gemacht. Ich habe einfach mal hm. Volleyball nach dem zweiten Satz ausgemacht. Hm. Lessons learned, nicht machen. Ich begrüße
0: an Georg Klein. Von ihm weiß ich, dass er auch nach dem zweiten Satz abgeschalten hat und lieber Fußball geguckt hat. Aber ich habe es durchgeschaut. War wirklich nett, dann von Satz 3 an weg. Ich glaube, die haben durchweg immer geführt, würde ich jetzt fast sagen, und haben da wirklich keinen Zweifel dran gelassen, dass sie das Spiel in die, nächste, dass sie in die nächste Runde einziehen wollen gegen uns. Und das hat das auch absolut an der Energie dann auf dem Feld gemerkt. Also das war ein himmelweiter Unterschied zwischen den ersten beiden Sätzen. Also ich meine, die, die Netzhoppers, die, die haben ja gegen Lüneburg vorher in der Liga schon so ein
1: knappes Spiel gehabt. Da hatten sie viele, viele Satzbälle irgendwann mal vergeben, haben sich das Ding trotzdem noch geholt. Die haben schon gezeigt, dass die kämpfen können und dass sie ein gutes Niveau auch bringen können. Aber dass die dann nach, nach 0-2 nochmal zurückkommen gegen Düren. Und ich meine, Düren darf man nicht vergessen, die haben Friedrichshafen einfach mal 3-0 abgefertigt. Und zwar auch ohne irgendein Fragezeichen daran zu lassen. Die haben auch keinen schlechten Auftritt gezeigt, als sie in der Max-Schwenning-Halle waren. Kann man alles nicht sagen. Ne? Die haben eigentlich gezeigt, so dieses Jahr sind wir da, wo alle sie letztes Jahr schon, schon vermutet genau. haben. Da ist mehr Breite auf außen, Tobi Brandt spielt, spielt das genial. Und auf einmal kippte dieses Spiel dann ähm, in, in KW. Und für mich war tatsächlich dann der, der klassische Ausschlagpunkt die Diagonalspieler. Ja, also Sebastian Gewert, für mich die ersten zwei Sätze, alles weggemacht, was ging. Und danach eben Schwierigkeiten. Und Johannes Mönch auf der anderen Seite. Die ersten zwei Sätze dürftig, aber danach Maschine. Und also die Netzhoppers, das ist glaube ich das größte Thema von ihnen, dass die Stabilität da sein muss. Aber die können auch wirklich ein gutes Niveau bringen. Und da müsst auch ihr euch dann warm anziehen, wenn es dann im, äh, zum Duell kommt in der Max-Schmeling-Halle
0: im Pokalviertelfinale. viertelfinale aber, ähm, aber jetzt mal ganz doof gesagt, ist das schon die Handschrift des neuen Trainers, der auch in der letzten Saison in Rottenburg wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat? Also der hat zum einen natürlich interessante Leute aus Rottenburg mitgebracht. Also sowohl Johannes
1: Mönnig, als auch James Weir auf, auf Mitte. Ähm, das ist natürlich mit auf ihn zurückzuführen. Aber dann schon allein die, die, die Wechseltaktik, die ein Christoph Achten der macht, das ist natürlich was ganz anderes, als man von, von Mirko Kulic kennt. Ähm, Gerade auch die Wechselspielchen jetzt mit Dirk Westphal, der dann eben nicht ähm, permanent spielt. Ja, der war mal angeschlagen zwischendrin. Aber äh, spannende Wechsel, dass der Routinier dann zum Satzende eben auch mal auf die Bank geht und Kali Alek dann kommt. Also da waren schon viele Dinge, die, glaube ich, mit Mikko Kulic anders gelaufen wären. Vielleicht hätten sie das Spiel trotzdem gewonnen, aber den Unterschied sieht man, finde ich.
2: Jetzt mache ich mal den Peter der, der, zur Vervollständigung. Ähm, dass wir reden vom Pokal-Achtelfinale, am Sonntag gespielt und unser Gegner wurde ermittelt fürs Viertelfinale am 25. November in der max schmeling Und das sind jetzt die Netzhoppers. Äh, und das nochmal der Vollständigkeit halber.
0: Um jetzt mal hier wieder <lacht> zu Potte zu kommen. Ähm, <lacht> viele, viele verrückte Ergebnisse in der Bundesliga, ne?
3: Ja, also es gab ja erstmal noch eins bei euch, was nicht so nicht so ganz verrückt war. Was? Lass, uns das, lass uns das noch ein bisschen aufheben. Oder Bühl, Bühl machen wir dann. Das das das. Ich meine das, mein, das, ich mein das
2: ich meine das Haching-Spiel. Hat, ich hatte kurz mit dem also wir hatten kurz die Diskussion, ob wir schon mal so hoch in der Bundesliga gewonnen haben, also mit mhm. so wenig äh, gegnerischen Punkten. Wir haben dann von der Recherche abgesehen und dann habe ich durch Zufall, ähm, weil ich ein, weil ich ein, historisches Spiel gegen Gießen recherchiert habe, in deren erster Saison haben die ja einen, also einen nach ihrem Aufstieg, das war 2008, 2009, übrigens schon mit Hauke Wagner, äh, der jetzt auch noch dabei ist, Kapitän, äh, haben die so ein, äh, haben die auch mal bei uns richtig auf den Sack bekommen und ich glaube, die haben noch ein, zwei Punkte weniger gemacht als die Also es war kein, kein historischer Rekord, aber es waren glaube ich nur 37 Punkte oder so, die die äh, unter Haringer am Ende gemacht haben.
3: Aber Christoph, sag mal, jetzt erzählst du da was? Ist das vielleicht schon Inhalt der Frage, die ihr am Wochenende in der, in der App kommt? Warum nicht?
1: <lacht>
3: Tja, alle Hörer müssen wir auch belohnen.
1: Mal so ein Podcast Bonus, warum nicht? Ja, finde ich gut.
3: Am Wochenende, nee, letzte Woche war das schon ging es für euch gegen den VCO Berlin. Wie war's? Schön, dass Sie wieder da sind. Schön, wieder Sportforum Luft zu schnuppern.
0: Immer, immer nostalgisch. Als ob noch Erich Honecker und Erich Mielke oben sitzen. Ah.
2: Das aber waren in dem Fall dann Peter Große und Georg Klein, die ganz oben <lacht> unter dem Dach gesessen haben. Oh,
1: schneller Aufstieg. <lacht> nee, aber also, ich meine, das letzte Mal, als wir dort waren, war da die Hölle los. Mhm. Das war Rekordspiel mit. Ich war weiß 1000, ich nicht wie genau.
2: 1250 oder so waren da, glaube ich, mhm. damals.
1: Also da haben die die alten Wände gebebt. Aber ja, diesmal war ein bisschen beschaulicher, aber die Jungs haben, haben mich beeindruckt. War, war gut, was die da gezeigt haben, ihr erstes Saisonspiel. Und äh, die wer ja.
2: Die gewinnen, so dies, Jahr, die gewinnen dies Jahr mindestens drei Spiele für jedes, für, jede, für jeder, der dagegen tippt, für den drei <lacht> <der> letzten <lacht> Folge in Berlin. <lacht> ja
0: ist ja, auch, der Saison, ist ja auch irgendwie so ein bisschen ganz witzig. Ne? Also wir hatten ja Unterhaching, für Unterhaching war das erste Ligaspiel ähm, nach, auch nach Quarantänezeit und so weiter gleich gegen die bär Für VCO nach Quarantänezeit, erstes Spieler gleich gegen die bär Da haben wir vielleicht schon etwas Glück gehabt. Ich meine, machen ja. wir uns nichts vor, das sind Spiele, die ähm,
1: muss die Mannschaft auch gewinnen oder bestreitet sie zumindest als Hausover-Favorit. Ja, aber der Wenn VCO der die Jungs muss man sagen, ihr, ihr erstes holt,
0: Spiel, da ist, noch, da ist noch ganz schön Potenzial nach oben. Das definitiv.
2: Ja, was sagt er so einzelne Spieler beim VCO? Äh, wo, wo war besonders viel zu erkennen, wo war's. Da will er wieder äh, auf den werde typ <lacht> hey, wenn ich schon, wenn schon mal jemand aus meiner Heimat kommt. <lacht> MVP Erik Röhrs. Peter, du mit deinem Fach, äh, Fachwissen?
1: Er hat, äh muss ich einfach auf das verweisen, was Georg ähm, im, im Livestream erzählt hat. Der war ja als Experte da, deswegen ordne mich dem gerne unter. Ähm, hat einfach eine ganz andere Rolle in der Mannschaft gespielt, als es zum Beispiel ein gewisser Linus Weber vor zwei Jahren gemacht hat, als das Spiel gegen ähm, die Bärvolleyes letztes Mal stattfand. Da hat Linus einen Pass nach dem nächsten gekriegt und musste liefern, 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 liefern. Und war natürlich gut gescoutet und konnte es dann auch nicht auf die Platte bringen. Erik Roers, der wird dort nicht verheizt, der hält die Mannschaft zusammen, man merkt, dass da wahnsinnig Potenzial ist, dass der auch mal einen wichtigen Pass kriegt, aber der kriegt eben nicht 35 in dem Spiel und deswegen ist der dann nicht die überragende Figur, wenn man das von draußen nur schaut. Ne? Dafür haben sie genug andere Gute, dafür wird da auch um, zumindest in diesem Spiel relativ viel gewechselt und gut verteilt und deswegen fällt es mir da schwer, jetzt nach diesem Spiel so einen riesen Fass aufzumachen mit Erik Das werden wir weiter verfolgen und das da ein grandioses Talent schlummert, das sieht jeder, der sich mit Volleyball auskennt. Aber machen wir mal die Schritte ein bisschen kleiner. Aus Küritz
2: halt. war es ja schon ein großer Schritt nach Berlin. <lacht>
3: Und er hat offensichtlich einen sehr, einen sehr Ben Patch ähm, liken Musikgeschmack. Da kam Ben Patch vor dem, vor dem Spiel dann mehrfach äh, ah, unten, ja. unten vorbei ja. und meinte, ey, was, was war das für Musik? Erik Reuers, äh, der ist hier gerade Kabine, mach mal, an, mach mal, mach mal, mach mal.
0: Es geht dann auf dem Spielfeld weiter, da haben sie auch schon immer hin und her getauscht, Hey, kannst du immer noch mal deine Musik reinhauen und so weiter und so fort.
2: Ben, äh, ich bin interviewt nach dem Spiel. Ben, sag mal was äh, zu eurer Leistung. Ja, bla, 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 bla. Ja, und Ben, sag mal noch was zum Gegner. They are so cute. <lacht> Ja. Aber ich
1: meine, der hat ja jetzt äh, Anton Breme schon ein bisschen als seinen Padawan angenommen und
0: äh, vielleicht kommt dann irgendwann noch, noch jemand anders dazu vom VZO. Wir werden sehen. Gut, das waren die drei Spiele. Dann können wir jetzt die Werbung bringen und, und weitermachen mit Ausblick, oder? Naja, ganz so einfach ist ja nicht. Ne?
1: nicht? Also ich habe Tassilo vorhin ausgebremst, was aber, aber nur damit wir es jetzt richtig schön ausschlachten können. Es gab ja noch ein Spiel. Weiter Auswärtsfahrt. Erst das Geisterspiel.
3: Weiter Auswärts fahren. Aber am Ende entschuldigen kann man es nicht. Tassilo, was ist passiert? Da denkt man, man hat einfach so einen entspannten Volleyballabend und Berlin zerstört einfach Bühl. Und ihr müsst mir mal sagen, wie die Wetten standen. Wer das wieder vorher gedacht hat? Ja, dann guckst du da in diesen Stream rein und machst den Ton erstmal aus, weil war nicht war nicht erträglich. Und dann kommt da auch eine Mannschaft nicht ins Spiel und es ist nicht, sind nicht die Bühler. Hast ja wieder alles, alles
2: zerrissen, was man zu diesem Spiel ist. Bo, bo, bo. Wir Okay, wir sammeln den Scherbenhaufen jetzt auf. auf. Peter, der der Peter, mal wieder Peter, Peter, was willst du aufsammeln, Flo? Ich würde mal erstmal anfangen mit der Einschätzung von vorab. Also ich, ich, ich würde
1: erstmal sagen, man musste den Ton ja gar nicht selber ausmachen, das haben die oft genug selber gemacht.
2: <lacht> Regarding Sports. <lacht> ähm, Nochmal Tassilo. Also wer davon ausgeht, dass wir da hinfahren und die 3-0 <lacht> wegrasieren <lacht> so zu Anfang der Saison, der äh, also mal die Kirche im Dorf lassen Also das war jetzt gegen Bühl, das war klar, dass das dann nicht so einfach wird und dass die, wenn die alle, wie Floß ja eingangs sagte bei seiner Saison, äh, Vorschaubewertung. es prophezeit. Wenn die Band vollzählig ist, dann muss man die erstmal knacken und sie haben ja nur wirklich zwei richtig gute Außenangreifer gehabt an so. dem Tag, oder? Und dann... Äh, es ist auswärts halt auch mal schwer und dann verliert man nach 545 Tagen auch mal wieder ein Spiel und ich finde, es äh, nach wie vor ist kein Beinbruch, der mir jetzt irgendwie Sorgen macht. Äh, wir haben da verloren, weil wir nicht gut waren und die richtig gut waren und dann ist es auch mal okay, mal wieder zu verlieren. Mir war das alles ein bisschen zu viel. Äh, naja, also wenn da bei Facebook schon jemand schreibt, wir verlieren absichtlich, äh, weil wir darauf gewettet haben, also da spielt mir aber irgendwann auch der Kamm. Ja. Also
3: für mich kam es völlig überraschend. Ich saß zu Hause dachte, es ist eigentlich eine klare Nummer. Vielleicht holen sie irgendwie einen Satz. Ähm, dann kamt ihr nicht ins Spiel. Dann hat, haben die Aufschläge nicht funktioniert. Ähm, hat einer von euch das, das scouting glatt da? Wie viele Aufschläge ging da ins Netz oder Haus? 25 Aufschlagfehler. Wow.
2: Und 25 Angriffsfehler? Jawohl. Ja, zwei das S sind
0: zwei Sätze für Bühl. <lacht> zwei Sätze
2: von... von äh, also erstmal finde ich es schade.
0: Ich habe gesagt... Bühl hat eine richtig gute Startformation. Und wenn du dann natürlich da so hingehst und sagst, äh, das wird hier eine einfache Nummer, dann hast du mir da nicht so richtig gut zugehört. Oder schenkst mir auch sehr wenig Vertrauen in meine Expertise. finde ich schon. Und du kannst einfach. ja aussuchen. Deshalb war ich an sich von der Qualität, die Bühl da ins Spiel gebracht hat, nicht überrascht. Allerdings war ich sehr überrascht von der, also richtig, wir haben wenig Energie gezeigt, wenig positive Energie. Und wenn dann mal wirklich mal einen Rückstand hinterhergelaufen wird, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt hier ein Punch kommt und wir die wieder einholen. Wir haben im dritten Satz haben wir mal wieder, haben wir mal wieder ein bisschen Energie gezeigt. Da gab es ja diese verschiedenen Ballwechsel, Pierre in der Abwehr und so weiter und so fort. Den Satz haben wir dann auch geholt. Und wollt, dann war aber dann...
2: Wollte gerade sagen, zwischendurch hatte ich schon das Gefühl, dass da ein genau. Punch kommen könnte. Ja. <lacht> Nach den gelben und den roten.
0: Genau. Ja, das war ja auch so eine Nummer mit ihrem, mit ihrem DJ da. Aber... Ich glaube mit oder ohne DJ, ähm, das Spiel hätten wir so oder so verloren. Also es
1: ist für mich auch so ein ganzes Potpourri an, an Gründen, das man da anführen kann. Ne? Also irgendwie hast du von Anfang an gemerkt, dass die Mannschaft nicht da ist. Ja. Ähm, das ist richtig. Man ja. hat auch die Momente gemerkt, an denen sie dann wirklich brannten. Und als Matchbälle abgewehrt waren, es in den vierten Satz ging, da wurde am Anfang ja auch jeder Punkt gefeiert, als äh, hätte man die Weltherrschaft errungen und... Das ist auch, also man, man dachte, warum geht es nicht weiter? Aber klar, man kann jetzt darüber reden, Bühl hat eine kompakte, solide erste Mannschaft, ja. Aber auch die ist in der Lage, ähm, Fehler zu machen. Aber ihr habt es angesprochen, es waren am Ende nicht die überragende Leistung von Bühl, sondern am Ende war es doch die Eigenfehlerquote auf, auf PR-Volleys Seite für mich. Ne? Also klar, ein Gegner hat daran auch einen Anteil, aber vor allen Dingen ist es denen eben gelangen, gelungen die 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 BVB Mannschaft eben auch anzupieksen und zu reizen und diese Töne die da in der Halle in unglücklichen Momenten irgendwie gekommen sind ich stecke da technisch nicht dahinter ich möchte niemanden unterstellen dass das irgendwie Absicht war Tassilo ähm. vielleicht Na ja, also. <lacht> Mikrofon in Hand Hand öffnen nee das war nicht der Hallensprecher, war <lacht> der DJ auf, auf jeden Fall hast du gemerkt ähm, das ist was was das kann die Mannschaft gerade nicht wegstecken und da kann ja. sie nicht gegen gegen anspielen und man hat es mit Wechseln probiert, die Wechselmöglichkeiten waren eingeschränkt. Die Leute, die, die kamen, die haben zumindest gezeigt, dass sie, dass sie da helfen wollen. Dass es am Ende dieser Effekt war, dass es krampfig wird, statt dass es ähm, positive Energie gibt, ähm, das hat man auch gesehen. Aber ja, das, das, ist, das muss man sich vielleicht fragen. Ja, ich weiß, im Training wird viel gearbeitet an Aufschlägen und Aufschläge sind viel auch eine, eine Kopfsache. Ähm, und... Wenn man denkt, man, man hat sich jetzt auf ein Niveau gebracht und es klappt dann nicht, dann versucht jeder wieder darauf zu reagieren und am Ende machst du noch mehr Fehler, die du sonst gar nicht machen würdest. Und wenn das eine Element hakt, dann ist es auch ganz leicht, dass sich da mal andere Elemente anstecken. Und so ist so ein Spiel sicherlich zu erklären. Aber die Frage für die anderen Teams ist, hat man irgendwas gesehen, was man tun muss, um sowas eben zu reproduzieren? Und das wird die spannende Frage im Laufe der Saison sein. Haben, haben die anderen Trainer dort Angriffspunkte entdeckt, wie man ähm, die Bärvolle-Mannschaft wieder in diesen Modus reindrücken kann. Und Da bin ich mal gespannt.
0: Ja genau, also die Eigenfehler habe ich auch angesprochen, aber ich will halt auch die Leistung von Mühl nicht unter den Scheffel stellen. Also die Hälfte der Eigenfehler waren halt auch direkte Blockpunkte von Mühl. Und die haben halt, und gefühlt würde ich auch sagen, dass jeder wichtige Ballwechsel, wo du gesagt hast, na den müssen wir jetzt holen, um irgendwie äh, in Fahrt zu kommen, den haben sie meistens mit einem Block dann halt auch dicht gemacht. Ne? Und, und schon gingen bei uns die Köpfe wieder runter. Das ist tatsächlich, das muss ich auch sagen, die Blockleistung von Bühl war, war grandios.
1: Aber zum Beispiel auch ein ähm, Niklas Kronthaler, Außenangreifer von Bühl, der ist eben auch dafür bekannt, dass er selber gern mal zehn Dinger in Block haut in, in Spiel. Mhm. Ähm, dazu konnte man die Bühler in dem, dem Moment dann eben auch nicht bringen. Aber klar, du hast den Bühler Block angesprochen. Für mich da Alper Sabo, der sich dann leider verletzt hat ähm, im, im Laufe des Spiels. Und es hat trotzdem noch, noch gereicht für Bühl. Ähm, das war natürlich... Grandios, was der da, was der da geblockt hat.
2: Normalerweise kannst du das Ding dann auch 3-0 verlieren. Ne? Hast den Satzball, äh, hast den Satzball im dritten Satz, vergibst den dann die rote Karte, dann nochmal zur richtigen Einordnung. Die hat unser Co-Trainer bekommen für jeden, der es im äh, im Stream nicht, äh, war glaube ich nicht so eindeutig zu erkennen. Ja, Pascal, viele, Pascal meinte noch Pierre Pujol. Pascal, ja, ja okay. Ja, jedenfalls äh, dann dadurch die, die rote und dadurch äh, Match bei Bü, da kann es eigentlich normalerweise schon nach drei Sätzen vorbeisingen. Deshalb fand ich das Aufbäumen da nochmal ganz gut und auch den Start im vierten. Und du führst ja auch im ersten schon 16 zu 10. Also äh, und führst im vierten, glaube ich, auch schon 8 zu 4 oder was. Ähm, da hat es dann einfach. Ja, irgendwie hat da der Esprit dann hinten raus gefehlt, glaube ich.
1: Was mir ein kleines bisschen Sorgen gemacht hat in dem Spiel, war, war tatsächlich ähm, Ben Patch, der für mich so ein bisschen nicht wie letzte Saison gewirkt hat, sondern wie in dem Jahr davor, in dem er sich wirklich schwer getan hat, in dem man merkte, dass er sich insgesamt nicht ganz wohl fühlt in seinem System, wo er fehleranfällig ist, Bälle auch mal ähm, in Anführungszeichen dumm in den Block schlägt, ähm, seine Höhe dann nicht gut ausnutzt. Und in, in diese Spirale ist er in dem Spiel für mich von draußen geguckt, ähm, wieder ein bisschen reingeraten.
0: Dann hat es gegen VCO wieder ein bisschen gesteigert. Das, das war ja auch ein, ein Grund, weshalb äh, wir haben Cedric gefragt, was da los war, warum er nicht mal Davi Mourage gebracht hat. Ähm, er wollte halt Ben einfach den Rhythmus geben äh, und deswegen hat er den VCO gegen VCU durchspielen lassen. Ja, und, und das ist das wird, glaube ich, ein entscheidender Punkt sein auch gerade
1: für die ähm, für die internationale Saison, die ja ansteht. Ähm, ob Ben das wieder unter Kontrolle kriegt und wieder in den Modus vom letzten Jahr reinfindet oder ob sich sowas festsetzt und das, ähm, das wird spannend sein.
2: Naja, nächste, äh, nächster Test dessen am Samstag.
0: Ganz typisches Ding. Ich glaube, lieber jetzt die Niederlage bekommen und daraus lernen. Und jetzt schauen wir mal, wie sehe ich auch so, was das mit der Mannschaft
3: gemacht hat. Wollt ihr noch über den Livestream reden, der aus Bühl kam? War brutal. War einfach brutal. Da, da gebe ich, da, da geb ich dir recht. Die singen <lacht> immer so schön. Die Schwaben.
0: Äh, Badner. <lacht>
3: Ich, äh, ich habe mich richtig entertained
2: gefühlt. Ja, also, ich also, Dann
3: nimmt der Trainer die nächste technische Auszeit.
2: Ah, war einfach ein wichtiger Stream für Bül. Ah, das der nächste. Ich Ach, schalte ihn wieder ein. Wenn ich nächste Mal ja, sehe, dass Bül-Spiel war, dann schalte ich wieder ein. Und Auf vielleicht kann ich ein Trinkspiel draus machen. Ich muss noch mal überlegen, wie man es macht, aber da ist einiges. So das möglich. ist Pascal-Bingo, klar. Bietet sich an. Also, du hast ihn ja auch im. im ich glaube bei Twitter, äh, er war schon MVP. An dem Abend.
0: Absolut. The Voice of Bül. Pascal.
2: Äh, oder schlag Dennis
0: nicht? Also, Dennis. Ne ähm, ja, war also, auch
1: brutal. Okay. Also nicht wirklich, ich, also gerade auch ähm, im, im nachfolgenden Stream, als dann Oliver Stolle sich auch mit Chefsache damit hingesetzt hat, also das, das, so das, das, fun das funktioniert. funktioniert ne? Und da werden ja
0: natürlich auch Erfahrungen gemacht. Und
1: Also für mich war es auch erfrischend anders. Also ich habe ja? halt ja, noch zwei kleine anzuhören. Tipps
0: ähm, in den Pausen nicht komplett runterfahren, sondern ein bisschen Atmo laufen lassen. War im, im nächsten Spiel dann schon okay. gelöst, super. Ja. Und zweitens beim Aufbau auch schon mal den Ton runterstellen, weil sonst ist das, das Ganze... <lacht> den Fehler, äh, den haben sie ja nicht exklusiv. Ja, den, <lacht> <lacht> aber da waren schon sehr viele lustige Sachen dabei. <lacht> gut, aber deswegen, ähm, ich finde es gut, dass sie es machen, dass sie auch mit dabei sind. Und das ist ja eine Sache... Spiel für Spiel, man wird immer besser, man lernt raus. Ja,
2: die Situation ist doch geil, dass jeder da sich jetzt ja. irgendwie, ich finde das cool, wenn ich jetzt irgendwo einschalte, sei es in Düren oder sei es in Frankfurt und jeder probiert sich da aus und probiert das irgendwie weiterzuentwickeln. zu ja, entwickeln. Vielleicht sehr, sehr ist es auch der Anstoß, den es braucht, dass am Ende das jetzt jeder irgendwie selbst auf einem gewissen Standard und wir wieder zuschaut. Wir brauchen doch die darf, Jugend, also. die
0: am, am Kommentatoren-Mikro sitzt. Wir brauchen
1: die Jugend.
2: Aber aber jetzt Bela hat ausgedient.
0: Ja, aber wir, meine Meinung. Wir, wir können, meine meine. Wenn, wenn
1: wir uns mal irgendwie eine Collage zusammenstellen von den dümmsten Sachen, die wir jemals in einem Livestream gebracht oh ja. haben und von den schönsten technischen Pannen also A2-Collage oder DIN A1? Also, vielleicht ein schöner Punkt. Wenn ihr, mal, wenn ihr mal Langeweile habt, sucht mal die schönsten Sachen raus. Da haben wir hey, wir haben gerade
2: zwei, zwei Schülerpraktikanten. Also Wir hätten die Kapazitäten. Und Christian Grüber. So. Ja. Gehen wir und in die Werbung? Beinahe,
3: beinahe wäre Christoph ja auch noch gegen VCO-Kommentator geworden.
2: Ich stand schon in den Startlöchern. Aber dann habe ich doch wieder getippt. Nee, Georg, Georg und Peter machen das schon gut. Oh, der, Georg wurde, wurde
0: verlangt. Verlangt? Von, von den Fans, für, für alle weiteren Spiele nie wieder ein Spiel ohne Georg. Ja, Was man nämlich sagen muss, also wir hatten ja parallel dazu den App-Chat offen, in unserer Mobile-App. Wird richtig gut angenommen. Also da nochmal ein großes Lob an die Community und danke, ähm, da sind wir wirklich oft begeistert, wie das angenommen wird.
2: Da muss man der Vollständigkeit halber auch noch sagen, zu den Auswärtsspielen haben wir ja da unsere Youngsters rangelassen. Äh, einmal Anton gegen Haching und einmal Robin hatte dann die schwere Aufgabe, dieses Chat zu moderieren. Das war auch ein bisschen undenkbar. Er hat mir dann irgendwann so geschrieben, Ja, ähm, also nach, kurz nach Spielende, ja Christoph, ich glaube, jetzt brauche ich hier besser nicht mehr auf alles antworten. <lacht> ja Robin, mach Feierabend, danke, hast du super gemacht. <lacht> Kon Konnte ja keiner ahnen, äh, das ist dass es so, so viel zu meckern gibt und zu beanstanden.
3: So, nichts zu meckern. Ich glaube, ihr gebt nochmal äh, einen Berliner rein. Mm, ja. Und äh, wir gehen ja. Ach Achso, es wir, wir, kommt hoffentlich gleich.
0: Wir, sind, wir laufen leer. Das ist für die Füchse und Eisbären.
2: Für Albatrosse, Pandas und alle anderen Berliner Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein
3: Berliner Pilsner Du bist der der Am kommenden Wochenende geht es dann weiter in der Volleyball-Bundesliga. Das Spiel Berlin Recycling Volleys gegen äh, Gießen, die hier gerade Challenge Cup neben uns spielen und über das Ergebnis werden wir euch neben
2: uns <lacht> Mhm. Ja, ihr seht das ja wegen dem Fernseher. ich sehe den ja hier draußen. gerade. Ich habe so ihn halt. extra ein bisschen rausgedreht. Ja, nur weil er curved ist, reicht das noch nicht, Flo. Ein bisschen ja. weiter würde noch gehen. Wie, 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 wie steht es denn jetzt genau? Könnt ihr das äh, Elisabeth Elisabeth hat meine brille hat gerade abgedacht. den
0: wichtigen zweiten Satz gewonnen. Den wichtigen zweiten Satz zum Ausscheiden Gießens. Traurig. Oh. Schade. 2 zu 1 für Sporting. Damit sind äh, die, die Helios Christians Gießen ausgeschieden. Oh mein Gott, das muss ich. wir, wir haben jetzt Brutal. zu lange über Bühel gesprochen. Ähm, wir haben zu lange über Bühel gesprochen. Ähm, ja, Gießen leider raus in der ersten Runde gegen Sporting Lissabon. Aber Europa Cup.
2: Ne? Muss man ja, geil, dass spielen. sie sich getraut haben. Muss
0: man sich entschließen.
1: Waren jetzt in, in Lissabon, haben da 0-3 verloren, leider. Deswegen reicht das jetzt schon für die Gäste von Sporting.
2: Ja, straffe Woche für die, ne? Kommen jetzt... Äh müssen heute dieses Spiel machen im äh, Challenge Cup dann Freitag VCO und dann sind sie Samstag bei uns in der Max Schmeling Halle also pff. das heißt gar nicht warm
3: spielen in der Max Schmeling den Tag vorher weil ja noch bei, bei VCO spielen das ist dann ja nur noch
2: einmal Training am Samstag im Laufe des Tages ja, machen die das überhaupt Flo ja. was denkst du
0: ja machen sie
2: krass ja die spielen ja auch wann spielen die Freitagabend 19 Uhr oder 18 Uhr wahrscheinlich äh, ja, strammes Programm ja. sage ich mal
0: 12 Uhr, ich meine, das reicht ja auch schon, wenn du ein bisschen Gewöhnung in der Halle machst, glaube ich, ein bisschen, bisschen Aufschlag, ein bisschen, äh, bisschen schauen, bisschen wie der Ball fliegt <lacht> und was die Schulter sagt. Und dann Ja, wird jetzt nicht das intensivste Training werden. Ein ja.
2: bisschen ketzerisch kann man sagen, sie können ja jetzt hier auch schon schon. Du meinst jetzt hier bei dem, dem Challenge-Cup Nach steht. dem dritten Satz. Ja.
3: So aber schade das ist. Jetzt müsste ihr mich mal korrigieren, gab es schon mal ein Geisterspiel? Wir korrigieren nicht die ganze Folge ja, aber über. Jetzt, jetzt kündige ich es auch noch an. Ich versuche, ich versuche, diesen Fehler einzubauen. Gab es schon mal ein Geisterspiel in der Max-Schmeling-Halle? Wenn, dann muss das vor meiner, äh, vor meinem Gedanken zu Volleyball gewesen sein.
0: Ja, es gab Spiele, die einem Geisterspiel angemutet haben, wie damals World League äh, in der Max-Schmeling-Halle, Deutschland gegen Argentinien, weiß ich noch. Ich glaube, also gesehen. Ich glaube, das war mit Kühner diagonal. Ähm, da kam einfach niemand. Ja. Und das war noch das Topspiel dieses Turniers. Äh, das andere war ja gegen andere Konsorten. Ich glaube, da waren gefühlt noch weniger da.
2: Waren wir da noch nicht die volleyballhauptstadt oder wann war das? Oh, Ich
0: könnte das jetzt
1: hochrechnen. Aber, aber lass das, das war schon gruselig. 2010, 11, ja. irgendwie sowas gewesen sein.
0: Das war gruselig und davor graut's mir dann auch ein bisschen am Samstag. Also
1: ich kann mich erinnern, dass wir schon mal untereinander vor leeren Ringen gespielt haben in der Max Schmeling. Oh Gott,
0: jetzt kommt die alte kamelle
1: <lacht> Aber es war nicht ganz leer, sondern wir hatten einen Maximilian Maulwurf mit der Trommel auf der Tribüne, oh. der uns wirklich... Also er hat uns, der hat uns angetrieben. Und das war eher Hexenkessel als, als Geisterspiel, muss ich das sagen. War der ne? <lacht> das war nach dem Heimspiel, ne? Ja, das war nach dem Heimspiel, auch schon ein paar Jahre mittlerweile her, ja. Ist da konnten wir mal das nicht stehen lassen und alles und da haben wir gedacht, na komm, jetzt zocken wir noch ein bisschen. Richtig, ich, also ich weiß, dass dem zum Beispiel Tasselos Hose zum Opfer gefallen ist. Oh ja! Der hat sich damals noch sehr fein angezogen zum Kommentar und äh, wurde gleich dafür bestraft.
2: <lacht> es, ist, es ist schlimm, wenn ich mich da nicht mehr allzu viel erinnern kann. Also,
1: das liegt daran, dass der Abend noch weitergegangen ist, Christoph, aber darüber schweigen wir lieber. So
2: wie der Abend für mich geändert ist. Ich habe nächsten Tag beim Fußball drei Punkte geholt, aber war auch erst zur Halbzeit da.
3: <lacht> der Abend mit dem Wine-Out. Genau, Korrekt, wo wir wo, wo Berliner ausgegangen ist und dann nur noch Rotwein da war und dann das legendäre Wine-Out genommen werden musste.
2: Muss man auch mal ausklingen lassen, so, ein, so einen harten Arbeitstag. Hatten wir uns an dem Im Tag Im äh. <lacht> 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 Gut,
0: ähm, Gießen, Tassilo, führ uns weiter durch die Folge. Komm, zieh uns jetzt mal ein bisschen, nimm uns an die Hand. Und, äh, du merkst, wir uns. brechen aus in alle Richtungen. Richtig, ne? richtig. Da musst du als Moderator jetzt mal die Zügel wieder äh, ein bisschen enger nehmen.
3: Flo, was ist denn geplant
0: fürs Wochenende? Uh. <lacht> Großer digitaler Aufschlag, natürlich. Ähm, ach, diese ganze Corona, dieser ganze Corona-Mist und die Spielatmosphäre natürlich müssen wir uns da was einfallen lassen, um ähm, wir sagen das eigentlich in jeder Folge äh, und auch in unseren Beiträgen: Wir dürfen den Kontakt nicht abreißen lassen. Sei das heißt, es unseren Fans, unseren Sponsoren, Partnern, ähm, Unterstützern. Ähm, und klar, wir versuchen unseren Livestream weiter äh, auszubauen, äh, zu, zu bessern. Ähm, ich denke, das gegen Düren war ein guter beginnen. Ähm, wir haben natürlich im Nachgang geschaut, wo können wir noch was verbessern, was war nicht so gut. Ähm, jetzt versuchen wir noch ein bisschen mit mehr Kameras äh, zu arbeiten. Da kannst du vielleicht was noch darüber sagen. Du bringst ja deinen ganzen Haushalt mit in die Max-Schmähling-Halle. Ähm, wir da vielleicht nochmal drüber reden. Die App haben wir natürlich, die wir weiter ähm, dafür nutzen wollen, um interaktiv mit, äh, mit euch Fans im Kontakt zu bleiben. Ähm, ja, Instagram wird weiter leben. Ähm, Christoph, hast du Bock drauf?
2: Ich hab Bock. Ja, wir machen jetzt das Beste draus. Äh, auf jeden Fall, wie du schon gesagt Spielt uns ja als äh, Presse- und Öffentlichkeitsausschuss, spielt uns ja auch naja, ein bisschen in die Karten. In die Karten. Jetzt. Karten. <lacht> es nimmt uns eher in die Pflicht, würde ja. ich sagen. Auch schön äh, gesagt. Da noch mehr ja. zu machen. Ähm. Aber nein, da sind wir natürlich auch dankbar für eure Unterstützung und die, viele, äh, die vielen Leute, die sich jetzt bereit erklären, da irgendwie ein bisschen ähm, noch so gut es geht, mitzuhelfen, um das den Leuten bestmöglich nach Hause zu bringen. Und ähm, hattest du es jetzt schon gesagt, dass wir quasi einen äh, Talk vorab geplant haben? Nee, habe ich noch nicht gesagt. Ähm, also wir werden nach unseren jetzigen Planungen, am, Sonntag ist ja, äh, am Samstag ist ja um 18.30 Uhr Spielbeginn und wir wollen um 18 Uhr raufgehen mit unserem äh, bekannten Moderator... Äh, Carsten Holland. Wo, wo, wo gehen wir drauf? Äh, Im Stream, also am Studio in der Max-Schmeling-Halle beim Einschlagen. Ähm, mit Carsten Holland und mit äh, Sebastian Kühner als Experten, die so ein bisschen Pre-Talk machen werden und dann wird äh, Basti natürlich, äh, wie es, auch wenn die Fans Georg Klein eingeklagt haben, ich hoffe, sie können dann auch mit Basti Kühner gerade so Vorlieb nehmen und auch du, Peter, äh, auch du, Tassilo, er wird dann natürlich das Spiel mit kommentieren. Also, ist ja auch
1: nicht das erste Mal, dass er dabei ist.
3: Also das kriegen wir schon hin. Also ich meine, jetzt muss Basti auch einfach mal liefern. Oh, Jetzt hat Georg da mal eine ne Hausnummer gesetzt und jetzt mal gucken, wie es dann, äh, wie es danach ankommt.
2: Könnte ja auch mal in die App fragen staatsmännisch wird, euch, wird der euch das wegmoderieren. Kein Problem für Basti.
0: Da haben wir natürlich auch wirklich Qualität. ne da, auch Spanitäts Da sind wir auch ein bisschen von Glück geküsst, muss man sagen. also Absolut. Wir können es
2: jetzt noch weiter spinnen mit Felix, mit Robert. Klar, auf ähm. der einen
0: Seite fehlen sie uns in der Medienarbeit innerhalb der Mannschaft. Ja, <lacht> ja. das sind natürlich uns immer Stützen weggebrochen. Aber <lacht> ähm, zum anderen natürlich jetzt im Livestream ähm, große Qualität da ist. Ähm, da fällt eigentlich niemand ab. Okay, also vieles neu im Livestream, aber was alt ist, sporttotal.tv
1: Jawohl, dort kann man es angucken. Jawohl.
3: Wir machen ja schon länger mit euch die Streams. Ja. Und du erinnerst dich an ähm, ähm, die wunderbaren Zeichenkünste von Peter Große.
0: Oh mhm. ja, das war großartig. Lieblingsrubrik Peter malt. Bekommen wir das sowas wieder hin? Schuld vor der tuscht. Rückkehr. <lacht> Also fände fänd ich gut. Ich finde, das ist
1: ein gutes Mittel, wie man den Leuten, die einfach nicht so knietief im Volleyball drinstecken, so manche Feinheiten vielleicht mal in Ruhe erklären kann. Könnte man mal überlegen, ob wir das nochmal machen.
2: Naja, Warum dann nicht? lass uns doch das äh, nicht hier weiter diskutieren, sondern am Donnerstag, wenn wir anfangen zu tüfteln beim Aufbau. Ja. Und dann äh, lass man, dürfen, darf man sich am Samstag überraschen lassen. So, das ist das schon, aber
1: vielleicht so als Aufruf, wenn jemand irgendwas schon immer mal ähm, erklärt haben wollte, weil er das nicht so richtig versteht, wie das denn jetzt funktioniert mit dem Läufersystem oder wie man in einem Abwehr steht, bei einem Doppelblock, bei einem Dreierblock oder was auch immer. Oh, da worüber würde sich Christoph freuen. Ähm,
2: Ab in die App damit! Ja,
1: schreibt es. Am besten muss ein bisschen, ich, bisschen langfristiger, damit muss, ich was vorbereiten kann. Muss ich kann. mir noch ein Pseudonym machen für am, die am, App, damit am, ich die Fragen vorbereiten am, am besten direkt in den Reaktionen auf den Podcast oder so, damit, ähm, damit ich dann noch was vorbereiten kann.
0: Ja, aber so können wir doch das machen. Um, können wir ja gleich morgen damit starten. Ähm, vielleicht über Instagram und über die App.
3: Jo. Wer ist eigentlich in der App äh, der Spieler, der dann
2: wieder zu, für Fragen zur Verfügung steht? Gibt es einen dieses Mal? Nein, das regeln war wieder über Basti, so wie wir es mit äh, Georg ja schon im ja. Kommentar hatten. Ja, stimmt, die Spieler ähm,
3: spielen doch tatsächlich Ja, könnte ja das auch. Das
2: können wir an der Stelle auch mal sagen. Also Anton ist die Woche zum Beispiel wieder zurück im Mannschaftstraining. Sehr schön. Ähm, und auch Robin. Darf wieder an den Ball in dieser Woche. Ähm, ob sie am Samstag schon zum Einsatz kommen werden, wird man sehen. Ähm, aber auf jeden Fall sind die Jungs wieder im, zurück im Training und wir können mit voller äh, Kapelle aktuell ähm, ja, wieder trainieren und dann hoffentlich auch Samstag ans Netz gehen.
3: Wollen wir mal auf den Gegner für Samstag gucken? Was ja, Schauen denn? wir doch die ganze Zeit. Ich was ist denn der ewige Hauke Wagner?
2: Äh, was, was erwartet ihr?
0: Christoph tut schon sein Hals weh, so wie er sich hier die ganze Zeit rein äh, drehen muss.
2: ich sehe da auf Außen Stein van Tilburg immer fliegen, Peter. Von dem bist du doch Fan, oder was? Hast Absolut. du das schon
1: gesagt? Absolut. Ähm, für mich ist das einer der, der besten Transfers in der, äh, der Volleyball-Bundesliga dieses Jahr, den die sich da geangelt haben. Der ist mir äh, tatsächlich schon aufgekommen, als ich, äh, aufgefallen, als ich mal aus äh, reiner Langeweile in den College-Volleyball in den USA reingeschaut habe. Da, da muss er schon echt. In, in Hawaii gespielt. Ähm, und Oh ja, der, der, hat eine, der hat eine ordentliche Kelle. Der liefert ab da bei, bei Giesen im Angriff. Ähm, Prozente, über die man sich überhaupt nicht beschweren kann. Annahme, ja, muss er sich noch reinackern. Er kommt auch von der Diagonalposition ursprünglich. Aber das ist ein ganz, ganz interessanter Mann und oh, vor dem muss man sich schon in Acht nehmen als Gegner. Dazu sind die alten Bekannten, ne? Maiola da auf Mitte. Majaula. <lacht> Wie auch immer. Ähm, das ist ja gefühlt gesetzt da schon bei Gießen über Jahre ähm, und ja, der ewige Hauke Wagner und wie sie alle heißen, ähm, das ist eine Mannschaft, die also ich meine, die spielen Europacup, ne?
0: Die, die muss man schon auf dem Zettel haben. Wie habe ich äh, in der Saisonauftaktfolge gesagt? Gute Startformation. Ne? Also da... und weil Floß Floßwarnung haben wir ich jetzt wollte,
2: gehört.
3: Ich wollte gerade darauf zurückkommen. Ich habe es jetzt deine, ein bisschen vorsichtig formuliert, weil ich schon
0: ge gesagt habe, ja, Bühl auch, ja.
3: Deine, deine Vorhersage zu Bühl ist ja auch mit Krachen eingetreten. Was ist denn dein Tipp fürs Wochenende?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen,
3: Bühl spukt mir halt ein bisschen im Kopf rum.
0: <lacht> ähm, aber aufgrund der intensiven Woche von, von Gießen, ähm, was wirklich nicht ohne ist, ähm, und dann auch noch in der Max-Schmeling-Halle, ich sag 3-0 für uns. Hm.
2: Oh, unsere Jungs haben jetzt glaube ich auch seit dem v spiel noch mal zehn Tage, ähm, noch mal ein spielfreies Wochenende gehabt, zehn Tage frei. Ich glaube, die werden ganz fokussiert an die Sache rangehen, auch wenn ich weiß, dass sie gerade wirklich, wirklich hart trainieren ähm, und da noch richtig Grundlage legen wollen jetzt für die kommenden Wochen, weil ja dann Ende Dezember, äh, Anfang Dezember auch die Champions League jetzt fix im Kalender steht. Ähm, ich sage aber trotzdem, dass wir da am Wochenende klar als Sieger hervorgehen werden und drei Punkte
1: für mich ist auch tatsächlich die Bühler-Startformation noch stärker als die Giesener-Startformation. Das muss man schon auch sagen. Sehe ich jedenfalls so. Vor allen Dingen, weil die eben kompakter, emotionaler sind. Das, das, was du brauchst, um eben äh, die Bärvolleys wirklich zu schlagen. Und ob die Giesener, wie Flo das sagt, im dritten Spiel innerhalb von vier Tagen sich da so hochpushen können, das wird man sehen. Ja, ist nicht
0: ohne. Ist nicht ohne.
1: Aber andererseits, ich meine, man, man muss es so sagen, Berlin hat sich die Saison schon einmal fast selbst geschlagen mit natürlich tätig ja mit Hilfe von, von Bühl. Ähm, wenn das im Aufschlag wieder so ein Desaster wird, dann ist natürlich auch so ein Spiel dann offen. Ach, Schauen wir mal. Zu
2: Hause schlagen wir ja. erfahrungsgemäß doch schon ein bisschen besser auf. Eigentlich. Es ist,
1: es ist, und du sagst es, ne also eigentlich und normalerweise, aber Aufschlag, ich kenne es aus meiner eigenen Mannschaft, das ist einfach ein heikles <lacht> Ding und wenn da einmal der Wurm drin ist, dann bleibt das ein Thema für immer, egal was du tust. <lacht> Liebe Grüße. Ähm. <lacht> also, äh.
3: Wenn wir jetzt nochmal ein kleines bisschen weiter nach vorne gucken, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, Pokal steht ja auch noch an, Pokalviertelfinale. Gibt es da schon Pläne oder ist das noch so weit weg, dass ihr sagt, boah, kümmern wir uns über die Ja, so ist wirklich
0: so. Also ich glaube, wir wollen jetzt das Gießenspiel äh, gut über die Bühne bringen. Es gibt ja natürlich noch viele Sachen, gerade hinsichtlich Geisterspiel, äh, Hygienekonzept mit den Mannschaften etc. Ähm, das Dürrenspiel ist ja jetzt schon eine Weile her, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder genauso gut. Äh, performen um das Spielfeld herum, ähm, damit das eine runde und sichere Sache wird für die Spieler. Deswegen da erstmal jetzt alles äh, in die Wege leiten und dann können wir uns auf die kommenden Spiele im November
2: konzentrieren. Und das nächste ist ja dann welches? Ein großes eigentlich, oder? Steht dann dann nicht schon? Auswärts. Äh, ah. der, 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 der Klassiker im, im Plan? Das
1: Gipfeltreffen. Klassiker ja, das aber doch
3: ganz anders. Am 21. November ja. geht es für euch nach Friedrichshafen und ihr spielt nicht in der ZF-Arena, sondern in der Halle 1A. der Halle 1A. <lacht> in der Messerhalle,
0: ja, in der Cut Messe, 1 Messerhalle, äh, auch jetzt äh, Namenssponsor Zeppelin, äh, vorher war es die ZF-Arena, auch eine ehemalige Messehalle, jetzt wieder Zeppelin. Ähm, ja, Komplett grüne Wiese sozusagen, da wird jetzt äh, ziemlich geackert, um äh, die Halle äh, Bundesliga tauglich, Volleyball tauglich zu gestalten. Ähm, viel, viel Arbeit wird da äh, reingesteckt. Ähm, und ich freue mich schon drauf, weil ich habe jetzt auch die anderen Spiele gesehen, jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel das Spiel in Herschen gesehen, das könnte schon sportlich gesehen wirklich ein richtig... Richtiges Knallerspiel.
2: Wann ja, hat sich denn Markus Böhme da reingeschummelt in diese Mannschaft? <lacht> ja, richtige, richtige, Anmerkung. Der hat auch äh, erst gespielt und dann haben sie ihn vorgestellt. <lacht> fand ich auch super. Es gab bei Instagram äh,
3: schon Posts, wo er, wo er im Training mitzusehen war. Genau,
2: und dann war er gegen Düren, als es da, äh, als sie da bahn gegangen sind und es nicht lief, haben sie ihn da schon äh, im zweiten Satz, glaube ich, raufgebracht. Aber dass er äh, ihn als Spieler vorgestellt haben sie dann erst im Nachhinein. Fand ich eine äh, richtige Undercover-Aktion. Also Aber, für,
1: äh, für die ganz. Eng am, am Verein dran seinen Beobachter. Schöner Satz. <lacht> ähm, äh, War es keine große Überraschung, weil er sich da über Wochen ja schon fit gehalten hatte. Ne? Also ähm, wegen der speziellen Situation Corona hat das mit den Angeboten alles nicht so gepasst, wie er sich das vorgestellt hat. Und ähm, hat dann eben ähm, Friedrichshafen kontaktiert. Die haben das natürlich mit Kurshand angenommen, das Angebot, dass er erstmal dort mittrainiert. Und jetzt ist sozusagen die Einigung, er spielt jetzt so lange in Friedrichshafen, bis dann doch irgendwann für ihn noch ein spannenderes. Uh, Angebot um die Ecke kommt, denn die sind jetzt auf Mitte ja wirklich massiv. Das oh. und das Dach. massiv vier also, Mittelblocker von ähm. alle Achtung.
0: und äh, ja das also bis 31. Januar ist ja glaube ich möglich ne, ähm, noch zu wechseln
1: ja damit soll ich was, kennt ihr euch ja auch sehr gut aus ähm, aber ich meine, für alle Volleyballer erstmal ein großes Aufatmen, ne? vor allen Dingen für die Volleyballer im, im Süden Deutschlands, ähm, dass jetzt eine Alternativlösung gefunden wurde für die ZF-Arena, die ja von heute auf morgen einfach verriegelt wurde und dort ist neben Schulsport und anderem eben die gesamte Vereinsarbeit des VfB Friedrichshafen bis hin zur ähm, ersten Bundesliga drin und insbesondere eben auch der Bundesstützpunkt mit den Youngstars für die äh, zweite Liga und die, die waren sozusagen ihrer Existenzgrundlage entzogen. Und dass da jetzt ein Weg ist, auch mitgetragen am Ende von Stadt und Gemeinde, dass mit einem siebenstelligen Aufwand das, das geleistet werden kann, dass da jetzt für die nächsten zwei Saisons, also die laufende und die nächste Spielbetrieb stattfinden kann, bis dann vielleicht eine Neubau oder was auch immer vorhanden ist. Das ist schon erstmal für den Volleyball in ganz Deutschland, denke ich, eine sehr, sehr gute Nachricht
2: ja ich glaube es ist auch äh, jetzt so eine Art naja wie soll ich sagen Soft Opening ja ohne Zuschauer also du hast wahrscheinlich jetzt kriegst dieses das ganze Setup da jetzt wahrscheinlich erstmal schneller hingestellt ähm, für Geisterspiele als, äh, als wenn du jetzt da äh, das große Zuschauerkonzept brauchst, um da und auch mit Tribünen alles Hygiene, ich weiß nicht, wie diese Messehalle aufgebaut ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht sogar ein bisschen einfacher macht. Also ich habe äh, gelesen, dass Beginn... sie natürlich
1: da häufiger schon Tribünen drin hatten und dass das mhm. da ähm, gangbare Konzepte gibt, wie man es machen kann. Aber klar, zurzeit hast du ja auch Corona und äh, weitere Sachen, auf die du dich da einstellen musst. Insofern ist es sicherlich nicht das, was sich die Verantwortlichen wünschen. Aber für den, der die Verantwortung an dem Tag für den Aufbau hat, bestimmt äh, mm. eine kleine Erleichterung. Und da muss Flo gar nicht so angestrengt gucken. Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Also
0: <lacht> Ich ziehe da wirklich meinen Hut davor. Da. Wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, steckt jede Menge Arbeit drin. Ähm, aber ähm, überall, wo Licht scheint, kommt auch Schatten. Es wäre wirklich die erste große Live-Übertragung auch in der Männerbundesliga bundesliga diese Saison gewesen. Abseits natürlich jetzt äh, des Supercups. Du meinst im Free-TV bei Sport1? Genau. Äh, und dann knallt gestern da die Hiobs-Botschaft rein, es wird kein Live-Spiel äh, Live auf Sport 1 werden. Ja, äh, Sport 1 hat sozusagen der VBL mitgeteilt, ähm, dass der Senderpl Sendeplatz nicht mehr zur Verfügung steht. Äh, und das ist natürlich Puh, was soll ich sagen? Also das Spiel Friedrichshafen berlin ist einfach die Benchmark der äh, Volleyball-Bundesliga. Ähm, damit Das ist das Spiel, was wirklich ähm, zieht, wo wirklich ganz Deutschland drauf guckt. Und also es ist halt zum einen schade für Volleyball-Deutschland, glaube ich. Ähm, zum anderen ist es schade für unsere Berliner Fans, die da, denke ich mal, jedes Jahr auch zahlreich immer vor Ort sind, weil es einfach eine Reise wert ist, ähm, darunter ähm, zum in Anführungsstrichen Erzrivalen äh, zu fahren. Ähm, und natürlich vor allem richtig schade für den VfB und seine Fans, ähm, die das natürlich, das war ja die Geschichte. Du äh, suchst da Händeringen nach einer Halle, hast eine gefunden, und dann ist ausgerechnet das Spiel gegen die Berliner das allererste und soll auch noch im TV gezeigt werden. Große Premiere, Eröffnung der neuen Messerhalle mit Volleyballboden. Und dann ist das Ding weg vom Sendeplatz. Und ja, was soll ich sagen? Wir hoffen natürlich jetzt alle, dass die VBL da noch mit Sport1 eine Lösung findet. Was heißt Lösung finden? Also ist nicht einfach. Also man kann vielleicht versuchen, noch das Spiel zu verlegen, dass man vielleicht noch einen anderen Sendeplatz bekommt bei Sport1. Ähm, boah, doof gesagt, man könnte jetzt vielleicht sagen... Aber wenn dafür dann Storage Wars ausfällt, dann, dann <lacht> steige ich auf die Barrikaden, das kann man nicht <lacht> sein. Man könnte jetzt vielleicht das Frauenspiel da vielleicht auch von äh, dem Samstagnachmittagplatz wegnehmen und da das bärwolle spiel hintun. Also es gibt Möglichkeiten und wenn es halt dann doch nicht sein sollte, ich glaube, wir Vereine bekommen dann irgendwie dann doch eine Lösung hin, um äh, das zu zeigen. Denn das Risiko besteht ja auch, dass äh, dieses Spiel gar nicht live gestreamt werden kann, sondern gar nicht. Gezeigt werden kann, denn aufgrund der neuen Halter ist ja auch noch keine Sporttotalkamera. Ja, dann packen wir doch einfach das heißt, hier unsere
3: Koffer. Ich habe Peter gerade schon gesehen, wie er geguckt hat, was er am 21. November macht. Schön. Äh, da wäre eigentlich ein Spiel, wo Peter in Kiel, glaube ich, wäre. Ähm, aber das ist aus Corona-Gründen abgesagt worden. Tassilos Technikecke eingepackt und dann äh, ja, geht's es ja, runter. Gibt es noch mal einen extra Bus für? Ich auch mal eine Bresche springen, Jungs.
0: Ja. Also, wie gesagt, das ist zurzeit alles, ja. <lacht> Ich finde es doof gelaufen nennen, aber man Ach. freut sich wirklich auf diesen, auf diesen Höhepunkt und dann knallt da so ein Ding rein. Ja, aber, müssen wir schauen, aber, jetzt, aber, weitergeht. aber jetzt muss man aber
1: ehrlich sagen, ähm, das Kind war ja schon zu dem Zeitpunkt quasi in den Brunnen gefallen, als die Nachricht kam, ZF Arena schließt. Und da war klar, okay, bis auf weiteres keine Heimspiele für Friedrichshafen terminierbar, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, die auszutragen. Und zu dem Zeitpunkt war es eigentlich schon in Gefahr, dass das Spiel dann demzufolge auch im Fernsehen gezeigt werden kann. Dass es jetzt diese Lösung gibt mit der Halle, dass das äh, mit der neuen Halle, dass das finanziert ist und dass man jetzt schauen kann, wie findet man ähm, dann in Zukunft weitere Lösungen. Das ist für mich eigentlich erstmal ein Schritt nach vorne. Das ist was Schönes, darauf kann man aufbauen und vielleicht wird ja alles viel toller in der Halle als im alten ZF Arena-Kasten.
0: Das habe ich auch gesagt. Ähm, hinter allen negativen, vielleicht stecken da auch Chancen und Möglichkeiten für die Zukunft da gestärkter und verbessert hervorzugehen. Schauen wir uns das erstmal an.
3: Wenn wir uns das ange angeschaut haben, dann geht es im Dezember schon wieder weiter mit der Champions League. Und da gibt es ein Turnier in Berlin. Christoph, ich glaube, das oder Flo, vielleicht muss das einer von euch nochmal erklären. Ich muss gerade kurz einen Schluck nehmen, deswegen muss Christoph da
2: mal ackern. Ja, klar, ziehe ich durch. Äh, weder Kosten noch Mühen und Diskussionen gescheut. Und das hatte sich ja abgezeichnet, dass die Champions League in diesem Jahr nicht so äh, sch durchführbar sein wird, wie sie es äh, ursprünglich gedacht war, nämlich mit den einzelnen Reisen sechs Spiele in der Gruppe, sechs äh, Termine, zu denen man reisen muss, drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele und das wurde ja schon die Qualifikation, die jetzt auch noch gerade läuft äh, für unsere Gruppe, und da wird ja gerade der Qualifikant ermittelt, der noch bei uns mit reinrutscht, äh, da wurden ja auch schon kleine Quali-Turniere gespielt jetzt quasi, wo man sich an einem Ort trifft und das durchzieht und äh, ganz ähnlich haben sie das jetzt quasi auch für die Gruppenphase adaptiert und spielen jetzt zwei Turniere, eins ähm, vor, vor Weihnachten und eins äh, im neuen Jahr und wir haben uns natürlich bemüht, um unserer Mannschaft da sportlich die besten Voraussetzungen zu schaffen. Es in der schwierigen Gruppe, die es dann sicher wird, trotzdem zu schaffen. Und äh, ja, haben es äh, geschafft, dass eins, eins der zwei Turniere in unserer Gruppe hier in Berlin stattfindet, in der max schmeling -Halle und das andere dann bei Kasan im Februar. Und das läuft dann so ab, dass das eine Hinrunde, also einmal sechs Spiele, der Vorrunde ähm, an einem Standort gespielt werden, nämlich hier in der Max schmeling halle von Dienstag bis Donnerstag und an jedem Spiel, äh, an jedem Tag dann quasi zwei Spiele laufen werden. Die sind jetzt, Flo, korrigier mich, ich glaube für 18, 30 und 21 Uhr festgesetzt, ich mhm. glaube das kam heute. Das ähm, spät? Ja, ähm, hätten wir auch gern mitgesprochen, <lacht> die Info kam aber heute aus Luxemburg, Ähm, und ja, ist jetzt so, dass wir quasi 38, 21 Uhr spielen. Ähm, ob vor Zuschauern oder nicht, wissen wir alle, wovon äh, das abhängt. Äh, Anfang Dezember, ob bis dahin sich schon was ändert, ähm, bleibt natürlich fraglich. Trotzdem ging es uns halt darum, die bestmöglichen sportlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass äh, unsere Jungs da eine Chance haben, weiterzukommen in der Gruppe. Und äh, ja, ich glaube, wir haben zweimal das späte, einmal das frühe Spiel, ähm, jetzt äh, bei dem Heimturnier. Und dann sind wir gespannt, wie wir das organisatorisch, ja, das riecht ja dann schon wirklich nach Bubble und mhm. äh, Isolation mit, äh, mit vier Mannschaften und allem, was dazugehört, das wird äh, in den nächsten drei Wochen noch ein ziemlich spannendes Projekt, glaube ich. Deshalb hat Flo auch den großen Schluck genommen.
1: Ja, aber da, also, das ist ja was, was du richtigerweise auch ansprichst. Das ist ja nicht nur ein sportlicher Vorteil, sondern eben auch das Reisen wegfallen. Und niemand weiß, wie zu dem Zeitpunkt irgendwelche Einreiseregelungen nach, nach Deutschland dann sein würden.
2: Ne? Genau, und es ging auch bei der Festlegung der Orte schon darum, äh, wie es jetzt ist. Also jetzige Maßstäbe angewandt. Ähm, und dann hat sich halt Deutschland schon als noch eines... Äh, also Slowenien war, glaube ich, sofort äh, raus, Ljubljana, der Standort. Äh, war wohl gar nicht wurde wohl kategorisch ausgeschlossen wegen Reisewarnung und Quarantänezeiten und so.
1: Ja, äh, aber muss ich so sagen, eine pragmatische Lösung von der CEV, das jo. so zu, find zu reduzieren, finde ich erstmal einen ne, ne, sehr guten Ansatz. Die Daumen sind da gedrückt, dass das so gut wie möglich ähm, eben funktioniert und so wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, dass, dass ihr da ein bisschen arbeiten müsst. dann Gott, müsst ihr halt durch, ne?
0: Ganz interessant ist natürlich, äh, diese Woche entscheidet sich auch der Quali-Gegner. Äh, der Gruppengegner, der jetzt in der Qualifikation ausgespielt wird. Heute ist das erste Spiel von Galati, Rumänien äh, gegen Kaposwar aus Ungarn ähm, und ab morgen tritt dann auch noch Jeschempje äh, in den Ring mit äh, Luke Reynolds, unserem Ex-Coach und gemeinsam auch mit äh, Zuspieler Lukas Kampa. Ähm, und ist der eigentlich denke, wieder richtig fit nach seiner Schulter-OP? Nicht verfolgt. Leider nicht verfolgt. Habe ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ja, dann also denke ich mal, wenn der Podcast jetzt die Folge online geht, dann steht auch schon der Gegner fest.
3: Wir haben euch vorletzte Folge versprochen, dass wir mal den Saisonausblick <lacht> <Vorletzte> wagen. <Folge. lacht> und letzte Folge haben wir das, glaube ich, auch nochmal gemacht. Und wollen wir nochmal kurz auf die Saison gucken und auf die Platzierungen, die wir dann so sehen. Du willst ja, jetzt schaffen, dass das
1: Ja, nee. Also hier läuft das Gießen-Spiel noch, ne? Challenge Cup. Und was hast du von gesagt, Christoph? Zweiter Zuspieler von, von,
2: von Lissabon, der da jetzt auf dem Feld steht? Ja, äh, die Kommentatoren haben das gesagt. 49 Jahre. 49.
1: Und der kleine Kugelblitz. Und hat noch einen schnellen Arm im Aufschlag. Oh weia. Ich wusste gar nicht, dass ich noch 20 gute Jahre vor mir habe im Volleyball.
2: Reicht noch für Europapokal.
1: Ist ja der Wahnsinn.
2: Also... Vielleicht können wir den Altersweisen zu einer Prognose für die Bundesliga befragen. <lacht> Vielleicht sollten wir es lassen.
1: Es ist diese spezielle Saison. Ne? Also viele Mannschaften sind da sehr auf Kante genäht und wir sehen, es gibt mittlerweile schon relativ viele Verletzungen. Selbst bei, bei euch im großzügigen Kader im Vergleich zu anderen Teams, aber ähm, auch bei Frankfurt da knirscht es schon im Gebälk. Da muss jetzt dann jemand der Scha ist Diagonaler aus. Ich jetzt nicht sagen, Spiel dass Frankfurt so die
2: Playoffs nicht erreicht? Ähm, das ist es
1: wahrscheinlich voraussichtlich nicht. Ne? Aber wenn es da einen wirklich übel ereilt. Ähm, dann kann da ganz schnell auch jemand. Ähm, du kannst ja rausfliegen, allein der
0: Aufgrund der Corona-Problematik kannst du ja gar keine Tipps abgeben, weil es in jeder Mannschaft einfach nur aufgrund von positiven Corona-Tests rausfliegen kann. Das kann ja jederzeit immer in jedem Team passieren.
2: Und nur deshalb gibt es dieses Jahr keine Bär, weil ich es Genau,
0: unter anderem. <lacht> Aber daran erkennt man natürlich. Ne? Wir haben jetzt, wenn man eben Haring und Portio rauslässt, man hat diese neun Mannschaften, es können nur acht für die Playoffs sich qualifizieren. Das ist schon eine harte Nummer. Weil man auch schon das Gefühl hat, dass alle Mannschaften, ja schon ein bisschen was getan haben über den Sommer, da eine ordentliche Truppe hingestellt haben. Ähm, das sagen auch alle anderen Teams, was man so hört. Ähm, alle sagen, hey, unsere, da sind jede Menge Gegner dabei, ähm, die wir achten müssen, die wir vielleicht vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und dann muss wirklich undankbar eine Mannschaft daraus, das ist...
1: Fies. Aber wir sind uns offensichtlich daran einig, dass es, dass wir nicht damit rechnen, dass einer abgeschlagen daraus purzelt, nee, sondern wir denken, und das ist glaube ich das auch, auch eines der reizvollen Dinge oh, an dieser
0: Das ist Song. ja jetzt auch schon die Tendenz.
3: Ja. Tassilo, haben wir sonst noch was? Ja. Wollen wir noch über was reden? <lacht> <lacht> Aber die Frage gebe ich zurück, Flo. Haben wir noch irgendwas vergessen heute? Also, also heute war wieder Content satt.
0: War wieder echt okay. Ähm, was mir, äh, in der letzten Folge haben wir das ganz gut gemacht, in dieser Folge ein bisschen zu kurz gekommen, die Mobile-App. Nochmal ein kleiner Hinweis an alle. Ähm, <lacht> da haben wir es ganz gut gemacht. Die, die, die authentischen, eingeflochtenen kleinen Verweise. App, app, app die app ähm, Ich finde, die ist gut geworden. Ähm, auch alle anderen Bundesligisten haben ja, äh, viele Bundesligisten haben jetzt eine an den Stadt gebracht. Ähm, haben auch bei euch geguckt, ne? Wird überall sehr gut angenommen. Ähm, und es lohnt sich einfach, die herunterzuladen, ähm, sei es über iOS, äh, iPhone-Telefone oder Android-Telefone. Holt sie euch, macht euch einen Account, seid dabei, sammelt Punkte, ähm, seid im Chat interaktiv dabei. Es gibt immer tolle Fragen, tolle Quizzes, äh, Polls etc. pp. Informativ ist sie natürlich
3: auch. Ähm, es lohnt sich. Christoph, aus deiner Sicht fehlt noch
2: irgendwas? Ja, ich will nochmal auf mein äh, Eingangsthema von ziemlich zu Beginn zurückzusprechen kommen. Blub, blub. Ähm, ja, hört Wette, jetzt noch mal den Anfang bitte. Wette VCO. Ich erhöhe auf, die holen vier Saisonsiege. Wer dagegen wettet, äh, für jedes trinke ich beim letzten Podcast dieser Saison ähm, ein Berliner. Wer wir äh, dagegen wetten? Vier sie Siege VCO. Also wir Saison? müssen nichts einsetzen. Hauptnacht Nö, wie letztes, mal, wie letztes Mal. Wie letzte Mal. Die große Fresse wieder. <lacht> die kommt wieder sag, teuer zu stehen. Ich
0: sag's sie holen nicht vier Sätze
2: vier Siege, vier -Siege. Äh, Siege, sorry, vier Saison Siege.
1: Also ich bin auch eher bei drei. Ja,
2: drei
0: könnte ich mir gut vorstellen.
2: Tassilo, du unterstützt mich oder willst du auch, dass ich? So
3: ich muss mal, äh, ich habe dazu letztens wirklich was geschrieben äh, und zwar in der Saisonvorbereitungsfolge. Da muss ich mal nachlesen. Drei. <lacht> ihr kommt alle, auf, <lacht> ihr
2: kommt alle auf drei. Dann entsteht die Wette doch. Und wenn ich dann äh, alle hier aber eins, eins doch, jeder eins,
1: auf einmal. Erst ja, das heißt, dass wir sitzen. Na, wenn rein, ihr alle dagegen wettet, Keule. das war ja jetzt wieder eine
2: feige ah, Nummer na, von euch. Naja, Ich bin wir. dabei. Ja, ja jeder alle. wettet gegen mich eins. Entweder es kommt halt alles, das bricht auf mich herein, Oder jeder von euch startet mit einem. Finde ich super. So machen wir Und ich glaube, letztes letzte Mal war ich richtig gut drauf als. <lacht> mit der Folge.
3: <lacht> also schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Christoph trinkt drei Bier auf X. Don't don't don't. Oh, da
1: war das böse Kat Wort.
2: Hinten hey, raus noch. Auch. Ich, äh, schmeiß mal das, ich schmeiß mal das Phrasenschwein von draußen oh, nach Gott. drin.
3: Ey, Vorsicht, das Laminat. Ja, also von mir bleibt auch nichts weiter zu sagen als ähm, ja, beste Grüße. Ähm, wenn ihr Feedback habt, dann äh, gerne an äh, podcast at äh, abonniert uns auf allen euch bekannten und uns bekannten Social Media Kanälen und äh, empfehlt uns natürlich gerne weiter und Ihr Am könnt Wochenende? uns
0: auch äh, bei Spotify abonnieren zum Beispiel oder bei Apple Podcast. Ihr könnt uns überall abonnieren, ihr könnt uns überall bewerten. Fünf Sterne sind natürlich besser als vier. <lacht> <lacht> ähm, das hilft uns natürlich auch, da ein bisschen weiter im Ranking vorzustoßen und an Leuten herangetragen zu werden, die uns vielleicht nicht kennen. Also... Diese GCDW-Podcast-Hörer zum Beispiel. Dass die super, Volleyball, super. Volleyball-Verwandte, das ja. den Volleyball-Verwandte Podcast Da, da wäre ich jetzt noch meine Abschlussplädoyer draufgekommen. Äh,
2: Ach, das wäre noch dein ja. Take gewesen.
0: Weil liebe Grüße. Super, dass es jetzt auch einen zweiten Volleyball-Podcast gibt. Ähm, finde ich toll, dass sie das machen, äh, weil man muss ja sagen, es kommt nicht. Äh, das ist ja wirklich erstmal nur ein Geben. Und das finde ich toll, dass sie das machen. Und ich hoffe, dass da mehr Nachahmer findet. Und, und in letzten, diesem Sinne,
3: glaube ich, gehen wir einfach äh, zum Freund des Sports. Peter, fehlt von dir noch was?
1: Also ich, ich will da nochmal einhaken, nicht nur was den Podcast betrifft, sondern auch die Livestreams. Ähm, wir haben jetzt viel drüber gesprochen und uns auch ein bisschen drüber gefreut, aber es ist einfach gut. Ja, Wir haben uns relativ früh damals rausgewagt und haben gesagt, naja, wir hauen erstmal was raus und gucken mal, was passiert. Und das hat auch an vielen Stellen geknirscht und geknarzt und auch jetzt ist noch nicht alles perfekt, aber deswegen ähm, an alle, die es hören, gebt Feedback, haut raus, was ihr habt, ähm, auch an die anderen Teams, die das jetzt machen. Ähm, Vielen Dank an alle, die das nach vorne treiben und die dem Volleyball in dieser schweren Situation dann auch ähm, weiterhelfen wollen. Und ähm, insofern bin ich da guter Dinge, dass da was richtig Schönes entsteht, was auch in der Post-Corona-Zeit am Ende uns noch viel helfen wird. Gut, Pritsch.